0: Cuando te dejan de pagar el alquiler, igualito tú como dueño tienes que pagarlo. Porque si no, también tienes la ley atrás, ¿no? Mira, si no pagas el condominio, si no pagas los impuestos, literalmente pierdes la casa. Este podcast es traído a
1: ustedes por Value, educación financiera para jóvenes entre 10 y 19 años en su escuela. Con más de 15 colegios y 4.000 estudiantes que ya aprenden con nosotros y aumentan sus probabilidades de tener una mejor calidad de vida. Para conocer más detalles, Visita nuestra página web myval ucom Y nuestros invitados de esta semana son Walter González, él es el presidente de la Cámara Inmobiliaria del Estado Aragua, es socio director en Roy Bienes, Raíces y Valores, y es corredor certificado con 14 años de experiencia en el sector inmobiliario en Venezuela. Y Aymar Ernais ella es head broker en Surreal Real Estate Services, cuenta con 13 años de experiencia en el sector inmobiliario en Estados Unidos, específicamente en el Estado de Florida, y es especialista tanto en inversión como en búsqueda de vivienda principal. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Networking Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Hoy tenemos nuestro cierre de temporada con dos grandes invitados, de verdad que estoy muy contento, y más porque vamos a hablar de un tema crucial para todos, ¿no? Y como saben, siempre nos gusta cerrar con un debate, y el tema de hoy es, si compramos una casa en Florida... Estados Unidos, o compramos una casa en Venezuela. Y para eso nos va a ayudar Aymar Hernández.
0: Bienvenido al programa. Hola, ¿cómo estás, Ramón? Gracias por la invitación. De verdad que feliz de compartir este espacio con ustedes y bueno, y darle to- toda la información que necesiten.
1: Buenísimo. Y nuestro segundo invitado es Walter González. Bienvenido al programa, Walter. Gracias,
2: Ramón. Saludos, Aymar. Y bueno, feliz aquí de compartir la experiencia con toda la comunidad de value, y bueno, que podamos ser útil siempre a la hora.
1: No, claro que sí, de verdad que, como les dije al inicio, estoy muy feliz de poder compartir este espacio con ustedes, bueno, dos grandes especialistas con mucho tiempo en el mercado, y estoy seguro que nos van a ayudar muchísimo, no solo a mí, sino a escu- todos los escuchas, eh, bueno, a responder esta, esta bonita pregunta, ¿no? esta interesante pregunta. Pero bueno, vamos directo con la número uno. Quisiera, quisiera empezar contigo, Walter, porque, bueno, puede ser más difícil conseguir información acerca del mercado inmobiliario venezolano. Entonces, si nos puedes ayudar a, a brevemente a describirnos cómo está la situación actual del mercado, ¿no? específicamente donde te, en el área donde te desenvuelves.
2: Sí, Ramón. Eh, obviamente la situación del mercado inmobiliario... Mmm ha ido, en cierto modo, en la misma tendencia que el Producto Interno Bruto, ¿no? O sea, va en la misma medida, va, ha ido cayendo el número de transacciones, pero de un tiempo para acá, aproximadamente desde el 2019, primer trimestre del 2019, que ocurre de manera espontánea la dolarización en Venezuela, ¿ok? Digo de manera espontánea porque cada individuo decidió de manera particular empezar a utilizar la divisa, en este caso el dólar, como medio de pago.
1: Totalmente.
2: Y, y eso ha ido... Esta sustitución ha, ha hecho que el mercado inmobiliario, sobre todo el año pasado, haya tenido un crecimiento mayor, sobre todo en el número de solicitudes de locales comerciales ¿sí? para alquiler de alimentos, negocios de salud, como farmacias. De hecho... Eh, saliéndome un poquito del tema inmobiliario, vemos como actividades como la visita médica se están volviendo a reactivar. ¿okay? Entonces ya obviamente el mercado va respondiendo a, principalmente a esta dolarización y obviamente a, a, que, a
1: que las cosas se vayan se vayan dando. Se está recuperando, ¿no?, el mercado. Pero estamos igual lejos de, de, de precios eh, históricos, ¿no?
2: Sí, señor, estamos muy lejos de los máximos históricos. De hecho, lo puedo comparar que nuestra situación actual ahorita eh, pudiera, pudiéramos estar alrededor como estamos en el año 2011, 2012. Ok. Eh, en, cuanto a, en cuanto al mercado. Eh, Máximos históricos se ocurrieron en el año 1983, 1984, donde se llegaron a cotizar inclusive en Caracas inmuebles a 7 mil dólares el metro cuadrado.
1: Y ahorita, o, qué, y ¿y y ahorita sí? ¿a qué nivel estamos? El metro Mira, cuadrado. ahorita
2: pudieran estar alrededor de los 1.500 wow. dólares el metro cuadrado. Claro, obviamente, siempre hablamos en promedio. Obviamente. Claro. Eh, y bueno como esta falla que tiene el promedio obviamente no es igual siempre va a depender de la zona de la característica del inmueble okay del estado de conservación del inmueble sobre todo
1: sin
2: duda y, y también va a depender de la ubicación porque eso también va a depender del pago de los de los aranceles en el registro y también tenemos un factor eh, te digo que es cualitativo, pues no lo no podemos cuantificar, que es la deseabilidad. O sea, la claro. deseable un mueble dependiendo de su ubicación. Por ejemplo, un apartamento que está ubicado en un piso 18, tal vez en una zona de clase media, puede que esté bien ubicado, pero por algunas razones no es tan deseable. ¿Sí? Entonces, eh, obviamente son muchas las Las variables, las, sin duda para evaluar el, el mercado inmobiliario. Pero yo pienso que las fundamentales son este y bueno, obviamente el poder adquisitivo del dinero.
1: Muy interesante Walter. Bueno, recuperación, pero lejos de máximos históricos. Y bueno, Aymar, creo que estamos en la situación totalmente opuesta en tu mercado, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre eso?
0: Sí, exactamente. Como tú dices, estamos ahorita en un mercado de vendedores totalmente. Ah. Eh, los, hay muchísima demanda, eh, muchos compradores y no hay mucha oferta. Eh, después de la pandemia, de verdad que eh, la movilidad que tiene ahora la gente a nivel laboral con todo lo que es este internet de trabajo online ha hecho que la gran, gente de, la, de las grandes ciudades se vengan a Florida, quieran, mudar. incluso ves una diferencia entre apartamentos y casas por el espacio, ¿no? Entonces, eh, de verdad que hay muchísima demanda también por el sur de la Florida y, y los precios se han ido, de verdad, este, históricamente se han ido al, al, al techo, están súper altos y no hay producto. No hay producto, ya tenemos, yo diría, más más de un año en este mercado. Entonces, lo que había, realmente ya todo está vendido. El que tenía tiempo tratando de vender una propiedad, todo se vendió. Y lo que tú pones ahorita a la venta, enseguida se vende. Aquí se mide mucho el mercado por el tiempo que pasan las propiedades eh, a la venta. O sea, una semana, un mes, tres meses. Se dice que un mercado natural o un mercado sano es alrededor de entre tres y seis meses ahorita las propiedades se venden en días, wow. porque no hay, y la gente se pelea y pone, imagínate, precios por arriba de, de lo que está ofreciendo el, el vendedor, viene un comprador y dice, ok, tú lo estás vendiendo en 200, yo te pago 220, 230, es una locura, es una locura, y, y ha sido difícil para, eh, la, sobre todo la gente joven o la gente que está sujeta a, a un préstamo, eh, poder competir con ese tipo de compradores, ¿no? Porque, a pesar de que aquí cumples con los requisitos eh, de, de un americano o de un residente que tienes que tener un buen crédito, tus ahorros y un buen trabajo, ya es un poco más, este, va un poco más allá. O estás comp- compitiendo con inversionistas o este, con compradores que son más, bastante más agresivos. Pero, definitivamente, es un mercado de, de, de vendedores. Aunque últimamente el gobierno subió las tasas de este, los préstamos y eso ha hecho que el mercado por lo menos se tranquilice un poco, ¿no? ¿no? No ha bajado de precio, pero ya no sigue subiendo, por lo menos ya se estancó un poco y, y, y se está manteniendo, ya un, este, un poco más normal, por decirlo de alguna manera.
1: Sí, de verdad que parece de locos, ¿no? Con el tema, especialmente por el tema inflacionario, que ves por lo menos otros activos de, de riesgo y han corregido muchísimo, han caído muchísimo, pero los precios... Eh, en Estados Unidos de las viviendas no han bajado, que es lo que, que me sí.
0: menciona, ¿no? No, definitivamente, y específicamente en, en el sur de la Florida, además nos tenemos también este, viene gente de este, de, de América, sabes viene todo la gente de allá abajo de los países que vienen para acá también. Claro. Entonces, este, ten, no es solamente el mercado americano de las grandes ciudades, sino también gente que incluso por la pandemia se ha venido de Argentina, de Colombia, de Perú, de Uruguay, de Paraguay, de México. Eh, este, la verdad que es un mercado súper activo y, y, y bien diverso, y eso permite que los precios también se mantengan, ¿no? Claro. Así, por un lado, la cosa no está muy buena, tiene gente de otro lado y, y sigue comprando. Y Aymar, ¿cómo Aparte del que... clima, el clima aquí también este es, este mm. lo busca mucho, sobre todo la gente que vive en el norte, eh, la gente le gusta, ¿sabes?, el calorcito mayamero, por decirlo de alguna forma.
1: Claro, y es lo más similar, por lo menos comparando con el clima de Venezuela y de muchos países aquí del trópico, que es lo más similar que puedes encontrar, ¿no? Entonces, no es el cambio tan radical que, que te tocaría con cuatro estaciones en otro país o en otro estado. Exacto, correcto. Eh, Aymar, me genera mucha, mucha curiosidad, ¿cómo es el manejo con, con los clientes, sean inversores o sean personas buscando la, su vivienda principal? Eh, ¿Cómo es ese manejo comunicacional de, bueno, explicarles de que es un momento complicado, ¿no? De explicarle todas estas cosas, porque bueno, igual quiere invertir, pero al mismo tiempo decirle, mira, si comparas con precios anteriores, eh, de repente no es el mejor momento,
0: ¿no? Sí, lo que pasa es que aquí eh, lo bueno es que como tienes mucha seguridad al nivel de invertir, es decir, con las leyes, si, si inviertes, vas a tener, en dado caso... Si quieres un retorno por algún alquiler, un retorno de inversión mensual, por decir alguna anual, es decir que no es que quieres comprar para después aguantar y dentro de tres años vender, sino que tú quieres comprar y recibir mensualmente este, un, un, una renta, un, un, un pago, ¿verdad? Exacto. Este, es verdad, está bastante alto ahorita, pero también los alquileres están altísimos. Entonces, este, una cosa por la otra, y siempre eh, los mercados este, son este, cíclicos, entonces, este, claro, el mercado ahorita está más alto, después baja, después volverá a subir, entonces, es súper importante, igual te creo que aquí tú este, vas a compartir esto conmigo, eh, que los clientes te dejen saber, los compradores o los vendedores, qué es lo que ellos están buscando para uno poderlo ayudar y guiar. Este, tú quieres hacer comprar para vender más adelante y lo usas, por lo menos en el caso de acá a Miami, lo usa de vacaciones mientras tanto, o tú quieres alquilarlo. Es súper importante entender qué quiere tu cliente. Igual el que está vendiendo, ¿yo voy a vender para comprarme algo o, y, o voy a vender para que necesito dinero para otra cosa? O sea, ¿por qué estás vendiendo? Porque si es para comprarte algo, a lo mejor, lo mejor no es vender ahorita, o a lo mejor sí, a lo mejor vamos a sacarle, vamos a hacer un refinanciamiento y con ese dinero te quedas, te sigues quedando con tu propiedad y compras otra cosa. Eh, es muy importante entender qué es lo que quiere eh, tu cliente. Buenísimo. ¿Qué quieres, Yo lo complementando, profundizando lo que acabas de decir,
2: siempre lo veo como ver, cuál es el costo de oportunidad del cliente, tanto del que va a comprar como del que va a vender siempre coloco un ejemplo bueno, que bueno quienes mejor saben es que lo, lo hablo mucho sobre todo cuando me toca, me toca dar clases por ejemplo el caso de una pareja digamos de personas mayores que decidieron vender su casa en un sitio turístico ¿okay? la vendieron un 60% por debajo del, del valor inicial el cual comenzó ofertando ¿okay? Entonces, claro, se puede decir que hay pérdida de patrimonio, y bueno, todo lo que ya sabemos, pero había un costo de oportunidad allí importante para ellos el dejar pasar esta oportunidad. Será más caro para ellos no vender, aparte de que ya sabían que con este dinero, eh, ellos tienen un negocio aquí en Maracay, y van a surtir este, mercancía con este dinero. Entonces, eh, bueno, que por un lado te puede representar una pérdida, pero bueno, por otro lado está, está teniendo otra está, otra ganancia entonces ese, ese, evaluar ese costo oportunidad y como tener el también el tacto para, para saberlo ¿no? eh, y, que, y que tu cliente pueda tener la confianza de, de decírselo obviamente obviamente uno dar una una mejor asesoría
1: Correcto. Claro, hay que, hay que tener claro, así como pasa con cualquier tipo de inversión, cuáles son mis objetivos, ¿no? Para, para saber que, cuál es el, el zapato que me sirve, ¿no? Por así decirlo de manera coloquial.
0: Sí, para poderlos asesorar de la mejor manera, eso va de caso en caso. Entonces, este, como dice Walter, depende de lo que quiera, lo que esté buscando tu, tu cliente.
1: Y el otro lado o la otra cara de esa moneda es el riesgo, ¿no? ¿Qué riesgo están dispuestos? Asumir, y Aymar, yo creo que ya te nos adelantaste ahí de algo que me parece súper interesante, es el tema de esa seguridad que sienten los inversores al, al comprar en Estados Unidos, porque saben que su inversión, o sea, háblanos un poco de, de cuál, qué pasa en esos escenarios que las personas decían no pagar la renta, por ejemplo, o sea, cómo funciona la ley en ese momento.
0: Mira, bueno, para contestar a tu pregunta, eh, puntualmente aquí funciona súper bien lo que son los evictions, eh, es cuando literalmente tú vas a la corte y le dices mira, esta perso- este inquilino no me, está, no me está pagando, me debe un mes. Ya con que te deba cinco días, que estés cinco días retrasado, ya tú puedes comenzar ese proceso. Entonces, nada, la, eh, vas a una corte, le dan permiso al inquilino, la oportunidad de defenderse. En algunos casos, entonces el juez le dirá, bueno, que tienes 10 días para ponerte al día, pero de repente perdió su trabajo y tal. O o la mayoría de las veces simplemente no no se presentan los inquilinos y el juez le da una orden a la policía para que lo saque. Y literalmente van, le tocan la puerta y le dicen, tienes que salirte ya, chao. Wow. Entonces, claro, eso tiene un costo para, el, para el, el, el dueño de la propiedad porque es un proceso de que pagar, pero no es muy costoso eh, eh, y, y bueno, y tienes una seguridad que vas a poder recuperar tu propiedad, ¿no? Y, y yo creo que eso es eh, de verdad que sumamente importante, no solamente si tienes un inquilino, si alguien se llega a meter o este, t- tienes un, un sistema este, legal que, que, te, que te favorece y te, te protege.
1: Qué bien. Increíble lo de los cinco días, de verdad que no lo sabía. Tan solo sí. con cinco días de retraso.
0: Cinco días después, tienes por lo general, depende de cada contrato de alquiler, tres días para pagar, Pues tú entre, del uno al tres o del uno al cinco. Si pasan tres días de eso y no has pagado, el dueño va y te pone una carta. Por lo general yo hago property management, entonces hacemos mucha administración de inmuebles okay. y bueno, este, en este caso, el, el, si tienes una compañía como la, la mía, uno se encarga de hacer eso, ¿no? tú vas y le pones una carta y le dices, mira, tienes dos días más para ponerte al día y literalmente, si no, no te depositan, no te pagan, enseguida tú puedes empezar un proceso de eviction wow. y lo sacan, lo sacan al mes este, lo están sacando, mes y medio.
1: No se vienen con juegos y... <risa> sí. Walter, cuéntate.
0: No, y te queda un récord, re- no solamente te quedas en la calle para el caso claro. del inquilino, sino que te queda un récord este, en, en, claro. en, tu, en tu expediente y, y después cuando vas a buscar alquilarte, lo él y, y, y es más complicado conseguir una propiedad. Claro, uno trata siempre de ayudar al, al inquilino, tratar, mira, págame, págame en parte, o sea... Claro, de, de arreglar las y, cosas por eh, las Como te digo, te, te estoy contestando la pregunta bien este, técnicamente. Uno trata de ayudar un poco a los inquilinos y tratar de de solucionar y que puedan pagar y se puedan poner al día. Pero así como hay unos que realmente pasan por situaciones, hay otros que este, toman ventaja, ¿no? Entonces, este, es un tema delicado, pero, pero sí, aquí todo lo que es este, eh, se, este, las leyes pro, protegen bastante al inversionista.
1: Interesante, ¿no? Yo creo que es súper importante conocer eso si estás buscando invertir en, en Estados Unidos, ¿no? Porque... Eh, de repente la gente dirá, bueno, pero ¿por qué están tan caros los inmuebles? ¿Por qué esa premium, ese, ese costo adicional que tengo que pagar por un mismo inmueble comparado con otro país? Y bueno, ahí tenemos una, en parte la respuesta, ¿no? Y Walter, ¿qué, ¿qué nos puedes decir en nuestro caso, no? ¿Cómo funciona eso acá? ¿Es a los cinco días, a los seis días? ¿Cómo funciona? <risa> bueno, eh, voy a hacer
2: de un que dicen, muchos los amigos que son abogados, mejor un mal acuerdo con un buen juicio. ¿no? Se trata de negociar en el caso de que haya conflicto, ¿no? Okay. Eh, y para ese conflicto, obviamente, siempre es mejor hablar, negociar. De verdad que han, los que he visto de manera particular han sido muy puntuales los casos, eh, digamos que han sido muy, muy altos. Pero por lo menos en la parte comercial, que es la parte que más manejo, Junto con la de Galpones, eh, siempre hablando, negociando, siempre se llega a un acuerdo, ¿ok? Sin necesidad de ir a ningún juicio, a ninguna demanda. Eh, mira, si vamos a hacer el ajuste del canon de arrendamiento, bueno, vamos a hacer un avalúo o que recomienda el abogado, ¿okay? eh, Por esa vía, más que todo, no, no vamos. ¿ya? Pues, llegar a otras instancias es porque se agotaron todos los caminos, pero siempre eh, llegar a estas, esta, digamos, instancias superiores, siempre tratar de resolverlo eh, lo más amistoso posible.
1: Claro, porque en esas instancias el, el proceso no es como muy eh, beneficioso para, para, el, para el dueño, ¿no?, del, del inmueble. Sí, exactamente, aparte de que hay toda,
2: toda una una burocracia y una superintendencia entonces se hace muy largo los, los procesos Y obviamente aquí bueno más no, no, aquí en Venezuela obviamente en cualquier país Estados Unidos Colombia como se llama el tiempo es primordial obviamente a medida que pasa el tiempo sobre todo en Venezuela tu dinero pierde valor entonces es claro. otra variable que hay que tomar en cuenta
1: de acuerdo. Y sí, yo creo
0: que otra cosa que, que es importante también este, resaltar es que, bueno, por lo menos en el caso a, acá en, en Estados Unidos, los dueños de, de las propiedades tienen eh, bastante aquí lo que llaman carrying costs, que son este, costos asociados al día a día de la propiedad, es decir impuestos, en el dado caso que la tenga financiada, entonces hay que pagar una hipoteca eh, tienes eh, todos los que son los condominios eh, si es un edificio, si es un, un conjunto residencial que, que tenga un condominio, entonces eh, eso es otra cosa que tienes uno que darle hacerle entender a los inquilinos, que no es que el dueño está haciendo eso y, y todo el dinero va a ser para su bolsillo, no, hay un montón de gastos que el, que el dueño está incurriendo, que, que cuando te dejan de pagar la, la, el alquiler, igualito tú como dueño tienes que pagarlo. Porque si no, también tienes a, a la ley atrás, ¿no? Este, mira, si no pagas el condominio, si no pagas los impuestos, literalmente pierdes la casa. Entonces, este, o sea, es, es como que eh, justo para todas las partes, ¿no? También.
1: Bien. Totalmente. Y, Aymar, ¿podrías hablarnos un poco de la situación actual en cuanto a cuáles son los requerimientos de capital que se necesitaría para hacer una inversión eh, actualmente en Florida, ¿no? Digámoslo, partiendo de, obviamente, de usar un un préstamo, pero bueno, ¿cuánto sería lo mismo que debería contar un inversor para una propiedad promedio, no? Sé que hay muchas variables, ¿no?
0: Sí, bueno, hablando específicamente de un un inversionista extranjero, que que es el el caso que estamos ahorita... desarrollando eh, más o menos entre un 20% y un 35%. ¿Y de qué depende? Si quieres comprar a, o sea, como persona o como compañía. Eh, si vas a comprar dentro de un edificio o si vas a comprar este una casa. Eh, tienes que una u otra forma de mostrar este, cuáles son tus ingresos, aunque okay, afuera donde, donde los hagas. ¿no? En este caso, si es Venezuela con un contador, eh, porque no, los bancos aquí, las instituciones financieras no tienen cómo comprobar, aquí hay un sistema, el IRS cuando declara sus taxes, que todo el mundo sabe, el IRS, o sea, todas las instituciones financieras saben cuánto generas, ¿no? cuánto ganas y cuál es tu capacidad de pago, de repago. En dado caso un extranjero, al, a la, para las instituciones financieras les queda más difícil comprobar eso. Entonces, este, por lo general, mira, entre el 20 y el 35% y el 20% cada vez es más escaso. Yo creo que más apunta el, el 25 y el 30 para hacerlo un poco más preciso, más o menos.
1: Ok, eso es importante tenerlo en cuenta. Y eh, hablando de por lo menos una vivienda, de una habitación, no, algo sencillo, algo básico, eh, ¿cuánto sería ese 20, 35% normalmente?
0: Mira, aquí yo no, este, no recomendaría comprar nada por menos de 150 mil dólares, 130 mil dólares, y te voy a decir por qué, por la zona, porque ya si vas a comprar algo este, más económico, pues se puede conseguir algo por 100, por 80, pero ya estás hablando en zonas bien complicadas, este, con un tipo de inquilino eh, bien eh, complicado y un lugar donde tú no vas a querer llegar a, 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 de vacaciones en dado caso que lo quieras usar en algún momento para vacacionar. Entonces, yo creo que mira, un mínimo de 130, yo diría hasta 150 mil, no menos que eso. Este, y bueno, calcula el 25% de eso, unos, claro. este, sí, 50, no, no, mil 30, dólares, 70, no, 40.
1: Sí. más sí. o menos.
0: Más o menos, porque tienes que sumarle. Si vas a financiar por lo menos un 4 o 5% del monto este, en gastos este, de compra. Estampillas, este, el banco te requiere unos meses este, de escro que son, el, el banco toma adelantado lo que son este, seguros e impuestos, te toma entre 3 y 6 meses adelantados a la hora del cierre para ellos tener en sus reservas para poder pagar, ¿no? En el dado caso que, que tú te retrases. Entonces sí, tienes que calcular por lo menos un 5% extra de, de, de costos este, a la hora de, de, de para, para tu pago inicial.
1: No, súper interesante y, y bueno, buen dato que nos deja, de de repente alguien habrá visto esas ofertas en 80, en 100, pero bueno, ya sabemos sí, que... Sí, no, no,
0: de verdad que no, no y ya tengo...
1: Lo, lo barato sale caro, como suelen decir...
0: No, y hay que tener mucho cuidado, lo que estábamos hablando antes, este, tengo un cliente que me llamó el otro día, me dijo, Marco, conseguí algo buenísimo en la playa, en 70 mil dólares y tal, y yo, oye, pero estoy segura que se está equivocado, no, te voy a mandar el anuncio y tal, entonces me manda. Y era literalmente, este, era un pool, o sea, un grupo, estaban buscando un grupo de gente para comprar un apartamento este, bastante más costoso y te están vendiendo, no, te cuesta 70 mil dólares, pero realmente tú no estás comprando un apartamento, estás comprando el derecho al uso, como decir un time share, un, time share, o sea, un resort, okay. el uso a una semana en el apartamento, pero no, era, no iba a ser una propiedad, ni vas a tener el título de la propiedad, entonces hay que tener mucho cuidado.
1: Imagínate, y las personas caen por esas cosas, ¿no? Pues sin asesoría, por lo menos si no hubiese tenido la sí. oportunidad de conversar contigo, capaz de es que la compre todo, bueno...
0: Eh. No sé si se compra, porque casi que el alquila el derecho, no sé cómo decir. Sí, sí, no, y aquí de verdad lo que es el, la compra de la propiedad es bastante sencillo, o sea, no, no o sea, si alguien te quiere engañar este, y tú no tienes un profesional que te esté guiando, alguien de confianza, realmente te pueden vender cualquier cosa porque este, no es algo muy complicado. El proceso Entonces, Sí, sí, también tienes el, el, otra cosa que yo he visto: tienes el problema del idioma, que mucha gente viene para acá a comprar, no busca a alguien que los guíe y está firmando un montón de documentos en inglés que no Ajá. sabes qué dicen, ¿ves? O no, o no, al 100% no entiendes bien.
2: Claro.
0: Entonces, este, sí, hay que, definitivamente tienes que buscar a alguien que te lleve de la mano y que te ayude y que te asesore, este, porque sí, se hace diferencia.
1: No hay muchos riesgos asociados ahí que, que uno no suele ver, ¿no? Que, que a medida que, es que te, te adentras en el mundo es que empiezas a, a darte cuenta de las cosas que, que podrían pasar, no es solamente que el inquilino me deje de pagar. Exactamente, correcto. Y Walter, háblanos un poco, bueno, sé que ves más la parte comercial, pero ¿cuáles serían eh, esos requerimientos de capital que tenemos hoy en día, por lo menos en, en Maracay, que es la zona que manejas?
2: Mira, en promedio, un inmueble un apartamento de tres habitaciones, dos baños, un puesto estacionamiento, solamente en edificio que uno pueda llamar de edad vieja. ¿okay? Podemos conseguir inmuebles en promedio de entre 15 y 17 mil dólares.
1: ¿15 y 17?
2: ¿Sí? sí, esto solamente para lo que sería el valor del inmueble. Solamente tendrías que contar con un adicional aproximado Tal vez entre 2,000 y 3,000 dólares para cubrir todo lo que es arancel de el registro, el pago, obviamente, los honorarios del abogado, ¿okay?
0: Algún otro
2: pago que tengas que hacer, algún otro impuesto que tengas que, que cancelar. Esto eso por ahí. O sea que en promedio tienes que tener como, digamos, 20,000 dólares para puede ser más, puede ser menos dependiendo obviamente no. de muebles, de lo que esté comprando para poder optar a una propiedad
1: ¿y en la parte y... comercial?
2: ahí en la parte comercial sí hay un poco más de digamos de opciones okay. hay locales que pueden costar 8 mil dólares en adelante, claro locales muy pequeños de 4 5 metros cuadrados Okay. Eh, pero también puedes conseguir locales alrededor de 15, 20, obviamente dependiendo de donde esté ubicado, de la zona, de los acabados que tengas, okay. aquí esto es, la mayoría de los inmuebles ha bajado alrededor de un 70, 70% de su valor, como te dije, con relación al PIB, siguiendo la claro. misma tendencia del producto interno bruto. Una época que habían inmuebles que costaban un millón de dólares y se ofre- le ofrecieron a esos propietarios 900, 950 mil. No se hizo la negociación en ese momento y hoy día esos inmuebles pueden estar costando fácil, alrededor de 250.
1: Ah, más Qué destrucción de valor. Sí,
2: de hecho, tenemos un inmueble captado en la oficina que empezó por un millón 500 y ya va por 920 mil dólares.
1: Imagínate. Y Walter, ¿qué, eh, ¿qué tasa de rendimiento, o sea, entre la relación del, del costo del inmueble con lo que pudieras alquilarlo, eh, suele verse como una buena tasa de, 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 de lo mínimo que ustedes aceptarían, por lo menos?
2: No, muy, muy baja, muy baja. O sea, si eh, vamos a suponer comprar ese pues, apartamento de 15 mil dólares, puede que lo esté alquilando alrededor de 200, 250 dólares. Okay. Entonces, obviamente, el, la persona tiene que tomar en cuenta si va a hacer su, su opción, eh, que es una inversión a muy largo plazo. A muy largo sí. plazo.
1: La expectativa también es no solo recuperar con el alquiler, sino con, el, con un posible plusvalía en el precio del de activo, ¿no? Es, es parte de los análisis que se hacen. Así mismo es. Así mismo.
2: Obviamente, ahorita estamos bajo unas condiciones, bueno, en unas condiciones que mejore... La economía. Claro. Mira, yo estoy que pueda, pueda recuperarse tal vez hasta un 20% de esta inversión, ¿ok? Claro, al momento habría que, que evaluar también cómo sería ese poder de compra de este dinero, de este ¿no? De esa ganancia. Para ver qué, qué, tan, qué tan real puede ser.
1: De acuerdo. Y Aymar, en tu caso... ¿Cuál es es esa tasa mínima que ustedes buscan al momento de invertir en una propiedad en función del alquiler que van a recibir?
0: Claro, aquí más o menos estamos hablando de un 7% de retorno después de todo lo que es los gastos, ¿no? No solamente, obviamente, una vez que recibes tu alquiler tienes que descontarle lo que te dije, estos gastos de seguro, de de condominio, de impuestos una vez que tú evitas todo eso de, de, de tu costo, este, esto por lo general es anualizado, este, este, este porcentaje ah. es anualizado, este, después que tú quitas tus gastos anuales versus tu, lo que, lo, tu alquiler, tu, tu income, lo que, lo que ganaste, eh, más o menos el, el retorno está como del 7%. Depende de, si es una propiedad muy lujosa, tiende a bajar un poco, ¿okay? Okay. porque tienes una propiedad, a lo mejor ganas, ganas un poco más en la compra y venta, Ok, tienes a lo mejor una propiedad este, más de luz, una mejor propiedad, pero a lo mejor tu, tu, tu retorno es un poco más bajo. Y este, está entre el 5 y el 10%, pero este, se caracteriza más por el 7.
1: Eso, el 5 o sea, es bajo, el 10 casa. es excelente. Ok, ¿Ah? 7, es bueno. 7
0: es bueno. Sí, 7 es bueno, es un, es un buen promedio, o sea, está súper bien. 5 es bajo. Ok. Buenísimo. Pero ahorita con todo esta alza de mercado y con tanta gente queriendo comprar, eh, eh, obviamente el, eh, ha bajado un poco porque hay más, es, es más competencia, ¿no? Claro. Este, entonces A medida que sube el precio... Exacto.
1: Complicado. Pero bueno, ya, ya sabemos más o menos, ya le podemos poner un número al momento de, si alguien está haciendo algún análisis, conocer qué es bueno, qué es malo. Yo creo que eso es súper importante, ¿no? Porque de repente ve una propiedad y, y dice, no, bueno, aquí estoy generando 5%. Y pero no tienes ninguna referencia con qué comparar, porque no puedes agarrar y comparar ese 5% con por lo menos lo que te da el, el SP500, ¿no? el, el índice de mercado, porque es una inversión completamente distinta. ¿no? Estamos hablando de que el mercado te puede dar 10, pero no es garantizado. ¿no? También este pero caso, y ahí
0: no estoy tomando en cuenta la plusvalía del de, de inmueble. Totalmente. el lo mejor lo compraste, lo alquilaste por 5 años lo vas a vender y vas a tener también ahí una ganancia que, que no, está, no te la estoy incluyendo en este en, en este índice
1: claro, no, y la importancia por lo menos en estos momentos de tanta volatilidad eh, la importancia que ha sido el, el sector inmobiliario en los portafolios de los inversionistas porque pierdes ese retorno del mercado que no lo estás teniendo ¿no? Ten- uh-huh. tuvimos la, el peor semestre a nivel de, de acciones eh, desde 1930 y pico o sea, algo uh-huh. histórico ¿no? lo que estamos en el mercado en, en, de peor rendimiento y sin embargo, las personas que tienen esta exposición al sector inmobiliario igual generaron efectivo, igual generaron income y no se vieron sí, sí. tan afectados en su portafolio, ¿no? Entonces, sí, bien. que
0: eso, eso es lo bueno del sector inmobiliario, que no importa en cualquier lugar del mundo donde estés, tienes, como dice uno, tu ladrillo ahí, puedes subir, <risa> bajar, lo que sea, pero siempre vas a recuperar algo, ¿no? Entonces, este, eso es lo, lo bonito también de este negocio.
1: Mire, voy a hacer una pregunta un poco polémica. Eh, voy contigo primero, Walter tú dirías que Ay, una, inver- bueno. una inversión en, en Florida, ¿no? que es el mercado de Aymar a cualquier precio, o sea, pagues lo que pagues es más segura que una inversión aquí en Venezuela Depende <risa> Depende, claro, esa es la respuesta sí. Si los asesores Aymar, estoy seguro que una
2: de <risa> va a hacer ¿no? Gracias Va a depender eh. Pienso que de, del perfil de riesgo, ¿no? De la persona que va a invertir. De repente hay alguien que, que esté más asentado en Estados Unidos, como pasa hoy día, y tenga ya sus actividades principales vida, familia, todo eso, obviamente, va a preferir invertir allá. ¿Okay? Tal vez, y bueno, tiene si estemos acá en Venezuela con nuestras actividades principales, Obviamente, va a ser, tal vez, prim- primordialmente invertir acá. Una vez que ya van a estar cubiertas las necesidades aquí, bueno, pasará a hacer la inversión allá. Muchas eh, personas eh, comentan sobre que paga mucho impuesto, que paga muchas cosas. Porque siento que en Estados Unidos hay un, un marco jurídico importante, un respaldo legal. Aquí también, obviamente, Okay. al momento de invertir la persona se le hace la transmisión de propiedad privada a través de los registros, y okay. esto está ocurriendo sin ningún tipo de inconveniente. Puedes obtener tus papeles, tus documentos, tu ficha catastral, puedes hacer tu poder. Si tienes un local puedes pasar el documento a través de una notaría sin mayor inconveniente. Mm-hmm. Y siempre buscando el respaldo, pues ya hoy día no se ve, se ve mucho más eso, pues las personas siempre quieren ya ser lo legal, no buscan tanto hacer un documento privado, o, o, o como hacía en una época, no, una, una cartita, eh. y más por las partes. Uh-huh.
1: La hay más transparencia respaldo. en el mercado.
2: Sí, sí, las personas buscan buscan ese, esa transparencia, De manera, y obviamente que también al tramitar eh, los servicios públicos o cualquier otro servicio privado de telefonía o internet, se piden el contrato
1: notariado. Buenísimo. Y Aymar, tú qué con esta pregunta, ¿tú qué opinas?
0: Mira, yo creo que definitivamente el marco, el marco legal este, ayuda mucho este, a hacerlo acá, ¿no? Ah, tienes como que un, una seguridad o, este, para el inversionista. Pero en Venezuela también se consiguen buenas oportunidades. Yo tengo clientes allá que, que me dicen consiguen unos apartamentos este, espectaculares en la playa o unos precios maravillosos que muy probablemente tiendan al alza por, por los buenos precios que consiguen, ¿no? Y de verdad que es una zona súper linda, lo que pasa es que es, es, eh, un, es, vas a tener un rendimiento diferente en el sentido que vas a tener que dejarlo más tiempo ahí este, eh, a la espera, ¿no? Yo creo que una de las cosas que está pasando ahorita en, en Venezuela, y Walter, tú me dirás este, que, que tú eres experto allá, es que no hay un acceso a precios en el sentido de que yo siento que los vendedores ponen el precio que quieran. Este, tú vas a un edificio y ves un apartamento que cuesta 20 mil y otro que cuesta 45 Y de repente viene, o sea, no no hay una congruencia o o un orden, o a lo mejor un un evaluador que te diga: mira, esto es lo que cuestan las propiedades aquí, más o menos. Siempre vas a ver una diferencia, ¿no? Por la ubicación, el estado del inmueble, pero ves unas diferencias muy grandes. Entonces, eso por más que sea, eh, te hace un poquito difícil eh, decir: bueno, ¿cuál realmente es es un buen precio? Si este vale 20, este está en 40, eh, entonces. porque este está en 40.
1: ¿Cuál es el barato y cuál es el caro? Exacto, exacto.
0: Ajá, si compro el, el de 20.000, ¿qué, qué, ¿qué va a ser? Que después lo pueda vender en 40, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Siento que no hay una congruencia en los precios y eso definitivamente afecta, afecta al mercado.
1: ¿Qué opinas de esto, Walter? ¿Cómo has visto esa disparidad en, en los precios, ¿no? en que los, los vendedores pudieran poner el precio que, que ellos quieran, por así decirlo? que Al final es el mercado el que el que manda.
2: Así mismo eh, Aymar, Ramón, como siempre le decimos a los clientes, el mercado tiene la última palabra, ¿no? Eh, yo sí he podido detectar que cuando un cliente mantiene alto su, el valor de su inmueble, con todo respeto, obviamente, eh, lo que se observa es que tiene un, un perfil, un, un promedio de tiempo mucho más largo. Está trabajando más a largo plazo que al corto plazo. Eh, hay otro tipo de clientes que saben que si el inmueble aún no se vende o no se cotiza o ni siquiera llama o preguntan por él sabe que todavía puede estar en eh, fuera de mercado ¿no? ahora, lo otro es que tanto está dispuesto el, el propietario a ajustar hacia la baja su inmueble okay, pues uno le da las recomendaciones de todo el punto de vista técnico de todos los puntos de vista que obviamente él es el que va a tomar la decisión. ¿Okay? Eh, aquí, por ejemplo, el año pasado se vendió un terreno en el centro de la ciudad, donde el de casi 300 metros cuadrados, donde el precio unitario era 40 dólares el metro cuadrado. ¿Sabían ustedes en qué país puedes conseguir tú un terreno dentro de la ciudad con un precio tan, digamos, atractivo? Okay. Lo, lo más seguro es que esa persona aún sin ni siquiera hacerle nada a este terreno va a sacarle una ganancia
1: interesante, tal vez un 15 o 16%. Okay. Esto está buenísimo, de verdad que, que queda claro que es un tema de precio, no, no es, no es sí. el mercado, no es que ya compré en Florida y ya me aseguré de hacer dinero, sino es el, al final todo es cuestión de precio y lo que tú mencionabas, Walter, bueno, también Aymar lo comentó, el tema del perfil de riesgo. Hay que tener estómago, ¿no?, para, para invertir en, en Venezuela, ¿no?, en estos momentos. Sí, uh, obviamente quienes estén aquí, por eso que
2: muchas personas que han hecho un capital limpio han podido invertir sin mayor contratiempo Inclusive personas que están fuera del país, que llevan fuera del país no nada más en estos últimos 20 años, si lo contamos del año 1984, eh, cuando hubo aquel primer Viernes Negro, muchas personas también están haciendo eh, importantes inversiones. Totalmente. Y y bueno, estas son las que uno tal vez tiene conocimiento. Ocurrirán otras que vos no... no, no Otras no tan buenas. Y obviamente ocurrirán otras inversiones que al margen uno no se entera, pero sí hay personas, empresas que han estado aprovechando oportunidad para adquirir inmuebles, para hacer crecer su empresa, eh, y se quita un poco ese paradigma de que, el, de que el inmueble ya no es necesario, sobre todo comprarlo o adquirirlo. ¿no? Yo creo que ya vimos que en pandemia era importante tener sí. un techo con, con que estar este famoso numeráticamente en casa, well, o bueno, el no sé si usted si dice que no si es y la experta en inglés, pero no nos refugiamos ni debajo de un puente, ni debajo de una masa de maldos. me un poco el, el folclorismo, pero yo creo que, que es importante que, que al inmueble se le dé esa importancia que, que tiene.
1: Qué bien,
0: y, y la formalidad de, la, de, los, de los precios en la compra y la venta a nivel de precios y tiempo en el mercado, ¿tú crees que, que el mercado en Venezuela eso esté cerca de tener una, o sea, que, que los inversionistas puedan ver ese tipo de información? Pues yo creo que eso es algo importante para el inversionista, hablando un poco de si uno invertiría en Venezuela. Eh, tener un poquito esa información a mano que a lo mejor uno aquí está como acostumbrado que fácilmente tú ves cuánto tiempo tiene un inmueble en el mercado y eso te dice, bueno, ¿y por qué tienes tanto tiempo? ¿será que está caro? ¿será que hay un problema? Este, y, en, estos, y los, en los últimos meses se han vendido inmuebles parecidos en este precio entonces te ayuda un poquito como inversionista a tener confianza en, en, valga la, redundancia, en la inversión o en la compra de la propiedad entonces veo que en Venezuela eh, si se pudiera formalizar eso este, ayudaría muchísimo a, a los inversionistas, ¿no? Y a promover eso.
2: Y sí, obviamente estamos trabajando en obtener data, los de, de venta con precios reales, ¿ok? Para manejar un mejor estas estadísticas les puedo, les puedo comentar que a nivel de la Cámara Inmobiliaria uh-huh. la Nacional estamos manejando lo que se llama un MLS qué, ¿Okay? okay, disculpa? MLE Sistema de listado múltiple okay. ok Donde solamente publicamos Corredores inmobiliarios certificados Ok Y una de las fortalezas es que Podemos manejar el valor de venta Ok el valor de venta real Y poder manejar mejor una estadística Mejor esta data Que a veces están complicada tenerla en el área inmobiliaria. Me he dado cuenta que no nada más en Venezuela, a nivel de Latinoamérica. Sí. El es
1: sí, es así.
2: Quienes llevan datos, bueno, porque lo han hecho de manera privada, anteriormente uno pudo ir al registro y obtener esa data con mayor responsabilidad, pero ya la, la data del registro lo que te sirve es para verificar, bueno, qué cantidad de inmuebles se han negociado. O sea, cuántos apartamentos, cuántas casas, cuántos terrenos, cuántos balcones. ¿Okay? Eh,
1: Pero no es confiable a nivel de en el, precio. Cuanto el
2: precio. No, no, a nivel, ni siquiera las mismas ofertas que se publican en los portales. Okay. Hay que tener un conocimiento del mercado bien, digamos, bien completo para poder detectar, bueno, si estoy evaluando 10 referenciales, de esos 10, ¿cuáles este, me sirven para hacer mi análisis? ¿Okay? Y esa es otra cosa para complementar la idea. Que a veces tenemos que hacer análisis con muy poca data. Sí. Y bueno, sabemos como técnico que un dato no hace tendencia. ¿Okay? Eh, entonces, lo que nos conlleva a hacer otro análisis complementario para poder decirle a nuestros clientes, mire, este inmueble está en valor...
0: Sí, justamente eso era lo que estaba hablando con Ramón, creo que en el momentico que que te nos fuiste (ríe) con la conexión, que, que me alegra muchísimo ver que se está formalizando toda la parte inmobiliaria en Venezuela, con la Cámara Inmobiliaria, y en diferentes sectores, no solamente en la capital, sino en otras ciudades, y están trabajando, de verdad que bueno, te felicito a ti y a todos los que forman parte de eso, porque están haciendo un trabajo excelente Yo sé que están este, eh, tratando de, de formalizar toda esta, esta información que no es fácil y, y para que la gente tenga acceso eh, eh, a, a, los compras, a los valores de compra, de venta, tiempo en el mercado y también cuando tú buscas a alguien que te asesore, un agente que esté asociado a esta, a esta cámara inmobiliaria ¿no? y, y, y que esté educado. Entonces, de verdad que, bueno, te felicito, Walter, y como venezolana me da mucho orgullo y mucha alegría ver que todo se, se está caminando y, y bastante rápido.
1: Qué bien. Y, Aymar, esta, dirías Aymar. Que, que es una de las cosas que te gustaría ver, esta, esta, bueno, esta transparencia en los precios, para, bueno, decir, bueno, voy a empezar a invertir en, en el sector inmobiliario en Venezuela, además de otros sí, cambios yo... que, que no son temas de este episodio, ¿no?
0: Sí, yo creo que, que lo bonito de nuestro país es, bueno, este, que físicamente, bueno, la gente es espectacular, físicamente es espectacular, las playas, este, consigues cosas en Venezuela que no consigues en otros lados, sobre todo a unos precios bastante accesibles comparado por lo, por lo menos aquí en, en Florida, ¿no? que todo está costoso o sea, un apartamento en la playa eh, no te baja de 500, 1000 dólares, o sea, de verdad que es súper costoso y tú consigues apartamentos súper lindos en Venezuela, en Margarita, en, 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 en o sea, otras playas, está a unos precios bastante más accesibles y yo creo que ahí, cuando uno tenga ya este, como te digo, ese, ese marco legal y la información que tú necesitas como inversionista, va a ser otro mercado completamente diferente, porque lo que se consigue en Venezuela no es fácil conseguir en otros lados, a nivel de belleza, entonces, eh, eh, creo que, que en un futuro, ojalá, y tú, como te digo, todo se siga formalizando, este, y que haya cada vez más, más data para, para poder este, estadísticamente comparar y, y, y llevar inversionistas también, ¿no?
1: Buenísimo. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero sí, antes de, de que terminemos, sí me gustaría tocar un tema que Walter ya empezó a mencionar, que era la importancia de tener una vivienda principal, ¿no? De, tener, de, bueno, de ser dueño de tu vivienda principal, y creo que eso ha sido un debate en los últimos años importante, eh, en caso de que, bueno, vale la pena comprar mi vivienda principal o puedo vivir alquilado eh, externamente, ¿no? O, o vivir bajo alquiler eternamente. Entonces, bueno, eh, empiezo contigo, Walter, que ya nos estás dando la idea de, bueno, tú simplemente un tema de preferencia, ¿no? ¿Tú ves mejor vivir eh, eternamente bajo alquiler o al contrario, piensas que es necesario comprar esta vivienda principal? Yo okay. es
2: necesario que es jubilatorio vivienda principal, porque a la hora de que te algo, de que puedas tener un respaldo para un crédito, para tu o a nivel personal, puede servir de garantía, ¿no? Viviendo alquilado, muy difícilmente puedas formar un patrimonio. Claro, eh, salen a la palestra otros activos de inversión, que como las criptomonedas, entonces las personas tal vez apuestan un poco más de ellos, pero pero bueno, no no soy de ese tipo de adrenalina, ¿no? Obviamente, creo sí. que lo hablo de. También muy personal, un perfil más conservador, más mediano y largo plazo. Obvio, chévere, el que lo pueda hacer eh, eh, de alquilado e invirtiendo en activos de alto riesgo. Y obviamente, si le va bien, bueno, no hay por qué hacer un juicio de valor sobre eso. Pero yo sí creo que es importante, sobre todo por el tema de satisfacer una necesidad básica como lo es la vivienda
1: buenísimo y tú Aymar, ¿qué opinas de este tema?
0: bueno, ese es como dice aquí el famoso sueño americano ¿no? poder comprar tu primera casa y, y vivir este, en, en tu propia casa y lo movimos ahorita en la pandemia, los precios de alquiler se dispararon o sea, gente que pagaba de verdad 1500 dólares, le subieron al alquiler literalmente a 2200 dólares o sea, se alquiló, o sea, de un momento a otro entonces,
1: mira, Sí, bueno, o
0: sea, cuando, se ve, cuando se acabe tu contrato de alquiler en tres meses, en seis meses, este va a ser tu nuevo alquiler. Entonces, mira, mucha gente se ha tenido que mudar definitivamente, nada como tener tu casa propia, tu patrimonio, este, y poco a poco aquí tienes la facilidad del, del, de los préstamos, ¿no? Entonces, poco a poco vas pagando tu casa y, y siempre este, tu, tu, tu equity, lo este, bueno, vas pagando poco a poco. Este, tus tu ahorros ahí en, en tu casa porque en tu pago hipoteca te incluyen aquí siempre un poco de aporte al capital entonces tu capital va creciendo y si le vas a vender a los 10 años ya vas a haber pagado gran parte de la casa entonces sí. este, definitivamente si se puede comprar eh, es la mejor decisión
1: Total Bueno, es una pregunta complicada, ¿no? porque por lo menos vemos casos eh, muy de moda ahorita, por lo menos el CEO de Airbnb que vendió todos sus eh, inmuebles y dijo que iba a vivir eternamente en un Airbnb en diferentes ciudades eh, en constante movimiento, ¿no? Sí. Claro, sí. para promocionar su empresa, ¿no? Y, y bueno, el mismo caso de Elon Musk, que vendió todas su, sus propiedades, ¿no? Y entiendo que vivió alquilado ahorita.
0: Sí, bueno, hay gente que le gusta este, usar su capital, cuando tiene mucho capital.
1: Claro, también no son las de... casos promedio. Eh.
0: Sí, en, en, o sea, en inversiones, ¿no? Porque si, si no tienes que, que gastar en, en tu, o, o poner dinero en tu vivienda principal, tienes obviamente más capital para invertir en otras cosas. Pero también tienes el factor de que te pueden pedir un momento a otro, mira, el dueño te puede pedir la casa. Entonces, este, ya, si tú tienes tu vida alrededor del de, o sea, colegio de los niños o tu trabajo o tienes tu vida en, en ese sector, entonces, bueno, ¿a dónde me voy? Entonces, una mudanza, mientras que si tienes tu casa principal, tú te puedes quedar ahí el tiempo que tú quieras.
1: Totalmente, estabilidad. Y bueno, sí. antes, antes de irnos, tengo una última pregunta para ti, Aymar, que fue algo que muchos de los escuchas querían saber, y es cómo obtener una hipoteca como extranjero con un pago inicial, o este es el que llaman el down payment, eh, relativamente bajo, lo más bajo posible. Ya creo que nos mencionaste que va entre 20 y 35 entonces sí, la pregunta sería cómo optar por
0: ese 20, ¿no? Sí, bueno, mira, primero tienes que tener una visa americana, de turista, o sea, pero tienes que tener, porque eso te, es, es como comprobante que tú vas a venir y, y, y estás monitoreando esa, esta inversión, tienes que tener una visa americana, tienes que tener un, el dinero aquí en Estados Unidos... Ok, este, en una cuenta americana, tu down payment, que te lo puedes traer, ya te lo tienes que traer para acá y ya después acá una vez este, te aprueben tu hipoteca y ya, entonces tú lo das el, el famoso down payment. Tienes que demostrar con tu contador este, allá cuánto ganas y que realmente tienes poder de repago sobre ese préstamo que estás pidiendo. Eh, básicamente eso. Esos serían, creo que los puntos más, más importantes. Te van a pedir dónde tienes tu, tu dinero, demuestra que tienes este, tu, tu down payment, eh, sabes lo demás, este, tu de, identificación. Pero básicamente es eso, tienes que tener visa de turista, eh, demostrar que tienes tu, tu pago mínimo en una cuenta americana, que la puedes abrir y, y aplicar enseguida, ¿no? pero tiene que estar aquí el dinero, lo que llaman aquí season, okay. y este demostrar tu poder de repago.
1: Ok, es un proceso relativamente rápido, ¿no? Con, con, con...
0: Sí, una vez que identificamos la propiedad que quieres comprar y se, se negocia el precio, por decirlo así, tienes ya un, un contrato formal de compra, eh, tienes 45, se tarda 45 días, entre 30 y 45 días para que te pruebe. Claro, ya tienes que haber previamente eh, ten, eh, tenido todo listo, ¿no? Como te digo, el dinero acá y la, las cartas del contador y tu, obvio tu visa y tal, pero desde que tú pones si tienes eso un poco adelantado, Entonces ya en 45 días se puede hacer el, 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 el cierre de la propiedad, pues la compra.
1: Qué bien, es más rápido que muchos procesos de otras cosas acá.
0: Sí, eso funciona bastante bien acá y es bien, bien transparente. Tienes la compañía de título, que es el ente o la compañía que se encarga de que todo esté, esté legal, por decirlo. Y está en contacto con el banco, está en contacto con la ciudad, está en contacto con el condominio. Con, aquí se usa mucho lo que es el seguro de título, que son entidades financieras de, de, de seguros. Como si el seguro de salud, hay un seguro de, de, de seguros de casa. Este es un seguro de título donde el título de la propiedad está asegurado y ellos este, te, te dan la confianza de que realmente ese es el dueño de la casa que te está vendiendo a ti y tiene el poder de vendértela. Entonces hay una, la, la casa de títulos, la compañía de títulos es la que se encarga de, de, de coordinar todos estos aspectos para, para poder realizar la, la compra-venta.
1: Buenísimo. Y Walter, una última pregunta para ti. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué les puedes decir a las personas que nos están escuchando y especialmente a aquellos que dicen que, bueno, que invertir en Venezuela, en el sector inmobiliario... Eh, ¿Es imposible o es una mala idea? ¿Qué, qué les dices a ellos? Mira, que
2: eh, son bienvenidos a invertir, a aprovechar los, los valores, los precios que existen ahorita, ¿verdad? Como estaba diciendo Aymar, hay sitios muy interesantes, muy atractivos, que pueden generar buenos retornos, ¿ok? Eh, tanto si lo quieren ver como inversión o si quieres como tener ya un, un mueble propio, no desaprovechen esta oportunidad, porque, como le dije anteriormente, la transmisión de propiedad, actualizar eh, documentación, como quizás el pago de impuestos, o sea, todo eso, igual sí está garantizado, ¿okay? sí está garantizado y... y y a través, y bueno, qué mejor ejemplo que, que tener un título de propiedad de este inmueble que se está invirtiendo. Ok. Entonces, bueno, aprovechen porque yo creo que dentro de poco esos mal llamados precios de oportunidad no van a volver. ¿Okay? Entre un terreno en el centro de la ciudad de 10.500 dólares, eso no lo veremos en mucho tiempo. Es una buena ¿Qué? observación.
1: Claro, no, y que cuando las cuando digamos, no, bueno, todo funciona, todo está bien, y ahí, como dices tú, ya o sea ya esperar a que, digamos, todas las variables se alineen, a decir, no, bueno, ahora sí está, está todo bien, y ahí entonces puedes estar pagando dos o tres veces el valor del inmueble. Así es bueno, Buenísimo. Bueno, es momento de pasar al dato de la semana. Y el dato de la semana es... ¿Sabías que 90% de los millonarios alrededor del mundo afirman haber alcanzado este estatus gracias a la inversión inmobiliaria? Bueno, de verdad que mil gracias Aymar, mil gracias Walter. He pasado un rato increíble, he aprendido muchísimo. Estoy seguro que todos estos conocimientos van a ser de gran ayuda a todos los escuchas. Pero bueno, antes de terminar, por favor déjenos sus redes sociales, dejen... Eh, canales donde las personas puedan conectarse con ustedes saber un poco más en qué están trabajando conocer sus servicios en caso de necesitarlos entonces bueno donde las personas se, se pueden conectar con ustedes eh, Aymar
0: bueno, Ramón, nuevamente mil gracias por la invitación. La verdad que me encantó participar, hablar contigo, con Walter, y bueno, este, poder este, poner mi, mi granito de arena en esa, en esa enseñanza para los escuchos es un placer. Me pueden contactar por mis redes sociales en Instagram, Surreal USA, y también por LinkedIn, por mi nombre completo, Aymar Hernández, nice, me van a conseguir ahí. Bueno, con mucho gusto, estoy a la orden, y bueno, de nuevo un placer.
1: ¿Y a ti, Walter, cómo te pueden conseguir? Bueno, igual, Ramón, muchas gracias por la oportunidad,
2: todo el éxito para Value, buenos amigos. Eh, me pueden contactar por la red de Instagram de empresa, arroba Roy, tienes raíces y valores, o por mi red personal, arroba Walter Avaluador, y mi número telefónico, 0414-347-6504.
1: Buenísimo, igual toda esta información vamos a colocarla en la descripción del episodio para que ahí la tengan, pero bueno, ya, ya lo saben, en caso si quieren invertir eh, en Venezuela o invertir en Estados Unidos, en Florida, ya, ya tiene las vías para hacerlo, ¿no? Perfecto. Y bueno, ya vimos que, que es mucho más rápido de lo que parece, entonces bueno, es, es importante tener ese dato bueno eso ha sido todo por el episodio del día de hoy no olviden seguirnos también en nuestra red social arroba networking de ideas en Instagram para tener toda la información sobre nuevos invitados y bueno nueva temporada porque aquí ya estamos cerrando esta décima temporada este es el episodio número 100 así que de verdad que estamos wow. contentos eh, por eso y bueno atentos a las redes para los próximos episodios, a mí me consiguen en Twitter como arroba ramox el final, si tienen alguna idea algún invitado que quieran que esté en el programa por ahí los escucho y también, bueno, nuestra página web wwwmeval Ahí tienen toda la información acerca de lo que está eh, haciendo Valio y todos los cursos que se vienen por ahí. Y bueno, no olviden, si están escuchando desde YouTube, no olviden darle like a este video, suscríbanse a, su, a nuestro canal, que de verdad que nos ayuda muchísimo a seguir eh, creando contenido, a seguir trayéndole eh, este tipo de iniciativas. Y bueno, antes de despedir, también quisiera hacer las preguntas de la semana. Luego de haber escuchado este episodio, eh, ¿qué, ¿qué les parece una mejor opción? ¿Quieren invertir? en Florida o quieren invertir en Venezuela, ¿no? coméntenos eh, qué prefieren en estos momentos y bueno con toda la información que, que recibieron luego del episodio, que, cuál ha sido su preferencia, no? cuál es su elección su elección? así que bueno, ha sido todo por el episodio del día de hoy, del Working Ideas donde los buenos conocimientos se conectan mil gracias Aymar nuevamente, mil gracias Walter nos vemos en una próxima oportunidad
0: Saludos, gracias hasta luego, chao